Hallo. Na, Hallo. guten Tag. Hört man uns gut oder geht's? Hallo. Wir sind zusammen hier, also. Ihr seid zusammen. Präsentiert von thefan.fm Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und guten Tag. Hier ist Band Your Knees, der Eishockey-Podcast mit dem Quatschkopf und der Fachfrau. Am Donnerstag nächster Woche startet die finale Olympia-Qualifikation der Frauengruppe D in Füssen. Nebenher wird auch noch in Komutow und Lülea gespielt. Was bekommen die jeweiligen Siegerinnen der drei Gruppen? Richtig, ein Ticket zu den Olympischen Spielen 2022 in Peking. Diese finden übrigens im Februar des kommenden Jahres so in etwa vom 3. bis 20. Februar statt. Um genau dieses Qualiturnier, also das in Füssen, soll es heute hier bei uns gehen. Und wer, wenn nicht unsere Expertin, die Frau mit den vielen verschiedenen Hüten, aber vor allem der pinken Glückswollmütze, steht mir dabei zur Seite. Einen schönen guten Abend, Katrin Fring. Hi Daniel, aber die Pinke ist nicht die Glücksmütze, wie wir letztens festgestellt haben. Naja, du hattest sie ja dann doch äh, bei den Siegen auf, oder? Äh, nee, eine Orangene. Ach, die war wirklich orange, weil ich habe ja. nämlich gedacht, äh, <lacht> verdammt, ob meine Brille äh, irgendwie falsche Farben äh, anzeigt. Es sah nämlich extrem orange aus. Ja. Es war auch extrem orange. Nachdem die Mädels auch gesagt haben, dass hier Pinkel kein Glück bringt, habe ich die gewechselt. <lacht> ja. Dabei hat die Pinke drei Punkte gebracht am Samstag, oder? Aber ein Scheiß Ja, Spiel. am Sonntag ja auch. <lacht> <lacht> naja, also orange, ja. Äh, ja, orange. jetzt bleibt es orange. Ja? Ja. Das ist jetzt klar. die Mitte? Die Ghost-Mütze? Ich habe äh, immer was in petto, ne? Also ich habe verschiedene Schuhe und ich habe auch verschiedene Mützen dabei. <lacht> Bin ich mal gespannt aufs nächste Spiel in Planeck. Katrin, erstmal, ansonsten, alles klar, bist du heute eingeregnet oder hast du dich im Trockenen aufgehalten? Ich habe zum ersten Mal seit zehn Tagen nicht den Wetterbericht gecheckt, also bin ich ohne Schirm losgelaufen. <lacht> Big fail, wie man so schön sagt. Also ich bin, glaube ich, zwei, dreimal heute nass geworden, weil war ja, es hat ja überhaupt nicht aufgehört zu regnen und jetzt ist er noch schlimmer. Ja, ähm, ja nö, heute war, ich war zwar im Trocknen dann, aber oft durch den Regen gelaufen, ja. Ja, 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 ja. Ähm, wie ist es denn sonst so eishockeytechnisch? Stehst du da auch im Regen oder läuft es ganz gut so bei den Juniors, Frauen? Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt uns äh, in den letzten Wochen äh, ein bisschen steigern können ähm, zu unseren Anfangsschwierigkeiten. Äh, wir haben den Mädels jetzt äh, unabhängig von Hannah fünf Tage freigegeben, dass sie sich auch mal erholen können, weil wir jetzt echt harte sechs Wochen, weil wir durchweg gespielt haben ob auswärts oder zu Hause. Und äh, ich habe auch nur eine relativ kurze Pause, weil ich dann am Mittwoch in, oder ab Mittwoch in Füssen bin und ab Donnerstag dann mit der U18 nach Radentein fahre zum Turnier. Also Eishockey ist allgegenwärtig und läuft auch gerade noch im Fernsehen. <lacht> ja, äh, für, für alle, äh, die sich das vielleicht schon gedacht haben, Donnerstagabend ist unser, unser Aufnahmetag, also quasi genau eine Woche vor dem Start des Olympia-Qualifikationsturniers. Genau, du bist bei der U18 auch dabei. Ähm, da ja, kennst du dich ja jetzt auch schon ein bisschen aus. Es ist nicht das erste Mal, dass du dabei warst. Was, was gilt von so einem Turnier zu erwarten? Und sag mal, äh, was ich erst letztens mitbekommen habe, das ist quasi die direkte Vorbereitung für die U18 WM, die dann schon im Januar stattfindet. Ja, nicht die direkte. Die direkte ist dann im Dezember, wenn ah. die A-Nationalmannschaft in, in Basel ist, mhm. ist die U18 noch mal, macht nochmal ein Drei-Nationen-Turnier in, in Füssen. Das ist dann die direkte Vorbereitung, wo die Mädels dann, glaube ich, nur äh, Weihnachten zwei, drei Tage nach Hause fahren und dann wieder zurück nach Füssen kommen zur, ah. zur WM. Ähm, das war die letzten Jahre jetzt auch schon so. Ähm, 
jetzt wird halt noch mal ein bisschen in der, in der Tiefe der, der U18 geschaut, äh, wer sich für, für den Vorbereitungslehrgang nominieren wird zusätzlich noch zu den bekannten Gesichtern. Das ist, ich glaube, jetzt eine relativ große Range an Spielerinnen dabei, also was den Alters oder was die Jahrgänge mhm. betrifft. Es sind auch viele, sehr, sehr viele junge Spielerinnen dabei, die man sich angucken möchte. Ähm, ich bin mal gespannt. Also äh, ich kenne viele Mädels nur vom, vom Namen her, weil die äh, tatsächlich noch bei den Jungs spielen. Ähm, Habe ich vielleicht diese Saison in Berlin schon mal spielen sehen, aber die sind auch einige Unbekannte dabei, die ich noch nicht kenne. Weißt du, was mir aufgefallen ist, als ich mir den Kader angeschaut habe, den man sich übrigens auf der DEB-Website auch anschauen kann unter www.deb-online.de und dann einfach bei den Teams, unter den Nachwuchsteams schauen, dass da sehr viele Spielerinnen dabei sind, die nicht aus Bayern kommen. Richtig, es sind relativ viele Spieler aus dem Nordosten oder hauptsächlich ja. aus dem Osten dabei. Ja, auch das. Ähm, genau, und, äh, ich, und äh, NRW noch dazu. Also ich bin mal gespannt. Äh, wie gesagt, ich habe einige Mädels schon jetzt äh, in den äh, Division One oder doch Division One U17 äh, spielen sehen können. Ähm, da sind äh, schon ein paar gute Spielerinnen dabei. Aha, das, äh, das ist ja auch äh, schön zu sehen. Und äh, zum Beispiel von eurem Gegner vom Wochenende, Bergkamp, sind auch äh, mhm. drei Mädels, glaube ich, dabei, ja. die Torhüterin äh, und äh, zwei Stürmerinnen, wenn ich mich nicht irre. Ja. Das, äh, das ist ja dann auch äh, ganz schön zu sehen, dass äh, auch außerhalb Bayerns äh, so ein bisschen Nachwuchs existiert. Ja, richtig. Also den gibt es ja überall nur die Art und Weise, wie er halt gefördert wird, ist dann nochmal eine andere Nummer. Ja, <lacht> okay, da hast du vollkommen <lacht> recht. Genau so ist es ja. Ähm, Schön, gut, dann äh, haben wir doch das schon mal. Ähm, gucken dann natürlich auch auf dieses U18-Turnier. Hast du schon gesagt, gegen wen äh, ihr da oh Mann, spielen jetzt, werdet? Jetzt fragst du den weißt Manager du so der U18. Ja, naja, auf jeden Fall Österreich, äh, Tschechien <lacht> und ich glaube die Schweiz. Ich bin mir nicht sicher. Ich müsste mal kurz äh, in, in meine Dateien gucken. Äh, Ablaufplan, da ist ja, er ja, doch. Okay. Äh, guck, guck ganz in Ruhe, weißt du? Ähm, bei anderen größeren Podcasts... Nee, Norwegen, nicht Schweiz. Norwegen. Oh, da kommen die Norweger ja. extra an. Genau. Die Norweger ja. Das ist ja auch interessant. Mhm. Na gut, ähm, das werden wir auf alle Fälle verfolgen und werden dich befragen nach dem Turnier, wie es gelaufen ist. Ja. Mhm. Und äh, dann gibt es aber dieses große Turnier und dem wollen wir uns jetzt ja. widmen würde ich mal sagen. Und äh, dazu haben wir zwei äh, Protagonistinnen eingeladen, äh, die heute hier mit dabei sind äh, bei unserem Podcast und dann hoffentlich auch äh, gesund und munter am nächsten Donnerstag im ersten Spiel gegen Österreich. Äh, kommen wir also zu unserem ersten Gast. Geboren ist sie in Lübeck und machte ihre ersten Schritte beim so renommierten und bekannten EC Timmendorfer Strand oder wie der Verein auch immer zu ihrer Jugendspielerzeit hieß. Ähm, naja, manchmal sind da noch Jahreszahlen dahinter geschrieben oder so. Egal, EC Timmendorfer Strand kennen viele Eishockey-Fans auf alle Fälle. Dann kam sie über die U16 des EV Füssen 2015 zu den OSC Ice Ladies nach Berlin. Das einjährige Gastspiel in Ingolstadt mal abgezogen, war sie seitdem im Valley auf dem Eis. In dieser Saison trägt sie sogar das C für die Kapitänin bei den Eisbären Juniors in der DFEL und ist die einzige Eisbärin beim Nationalteam vor Ort in Füssen. Grüße ins Allgäu und hallo, Hanna Amort. Hallo. Hanna, wie geht's dir? Äh, ja, sehr gut. Ähm Nee, wirklich, ich freue mich einfach hier zu sein, muss ich sagen. Äh, ich hatte ein bisschen eine lange Anreise, bin heute Morgen um 4.30 Uhr, glaube ich, oh. aufgestanden und dann <lacht> hat mich der Jan Kamenik an irgendeinem S-Bahnhof in Charlottenburg eingesammelt. Ähm, von daher war ich dann doch ein bisschen müde auf dem Eis, ähm, habe auf jeden Fall die Fahrt gemerkt. Aber nee, ich freue mich jetzt hier zu sein und ich glaube, das werden gute Tage. Ihr seid mit dem Auto gefahren? Genau, also ei, aufgrund ei, ei. von Corona sind im Moment Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln untersagt. Oh, ah, okay. Ähm, ja, sonst, sonst fahre ich auch ganz gerne Zug. Hm. Genau. Ja, und äh, jetzt sag mal, ähm, 
du hast in Füssen ein Jahr gespielt, wenn ich richtig informiert bin. Genau. Wie, also, wie, wie ist denn das, wenn man da dann so zurückkommt? Ist das irgendwie vertrauter, als wenn man jetzt, was weiß ich, nach München oder nach Köln kommen würde? Ja, also es ist auf jeden Fall vertraut, aber ich würde fast behaupten, mehr aufgrund der ganzen DEB-Lehrgänge, die mhm. wir jetzt hier schon so verbracht haben und irgendwie kennt man dann auch alles. Ich meine, Füssen ist jetzt keine Riesenstadt ähm, und mehr als die Hotels, beziehungsweise das Hotel und die Eishalle sieht man oft eh nicht. Äh, wenn man darf, geht man vielleicht nochmal in Müller rein oder so, aber <lacht> doch auch. <lacht> Von daher, ja, mittlerweile kennt man es ganz gut. Alles klar. Also äh, du hast jetzt keine großen Empfehlungen äh, für vielleicht Zuschauer, Innen, die noch nach Füssen kommen wollen, um sich die äh, Olympia-Quali dann anzugucken. <lacht> Mir wurde gerade ins Ohr geflüstert, Schloss Neuschwanstein. Ich war schon mal beim Olivenbauern essen, das Bild, und sonst Peperoncino, das ist auch ein äh, Italiener, kann man auch ganz gut essen. Ich habe auch letztens zufällig äh, bei einem äh, DJ-Duo, was äh, ich durchaus ganz gut finde, äh, gesehen, dass äh, ein Club in Füssen sogar relativ bekannt ist und äh, da äh, auch auswärtige DJs zu Gast sind. Ähm, ja, ich glaube, das hieß mal Big Apple. Ich glaube, mittlerweile heißt es Pineapple. Ich bin da aber ah. auch überfragt. Und damals, ja, als natürlich, ich noch da war, hieß es der Apfelbaum. <lacht> <lacht> okay, da kann ich mich klar. noch sehr gut dran erinnern. <lacht> okay, also, <lacht> also wir werden äh, auf alle Fälle nochmal allen, die nicht aus Bayern kommen, äh, die Fahrt nach Füssen nahelegen. Vor allem, weil wenn ihr das Schloss Neuschwanstein noch nicht besucht habt. Und das sollte man ja wirklich einmal im Leben gemacht haben, wenn es schon äh, die vielen äh, Touristen und Touristinnen aus äh, Übersee äh, ständig machen, dann äh, sollte man doch äh, auch als Berlinerin oder als Hamburgerin oder als Düsseldorferin oder als Nürnbergerin da mal vorbei gucken. Dann äh, würde ich doch mal sagen, äh, wenn wir jetzt schon in Bayern sind, kommen wir zu unserem zweiten Gast. Sie wiederum ist in Niederbayern geboren und in welcher Eishockey-Hochburg dort? Natürlich in Landshut. Beim EVL verbrachte sie ihre Jugendzeit und spielte mit 14, wenn ich es richtig gesehen habe, erstmals für den ESC Planeck Würmtal in der Frauenbundesliga. Mit den Planeggerinnen holte sie einige Meistertitel, zuletzt im März dieses Jahres. Da auch gegen die Eisbären Juniors im Finale. Zwischendurch war sie in Kanada, spielte dann vier Jahre College Hockey an der Minnesota State University und gewann dann, ich hoffe auch das ist richtig, 2018 mit den Minnesota Whitecaps die National Women's Hockey League, die NWHL, die inzwischen anders heißt, nämlich PHP, glaube ich. Sie ist 27 Jahre, hat schon an vier Weltmeisterschaften teilgenommen und wir freuen uns sehr, Sie heute bei Band Your Knees begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Anna-Maria Reich. Hallihallo. Anna, sag mal, das Maria, das können wir weglassen, oder? Ja, kannst du streichen. Meine Freunde nennen mich Anna, also. Dann, dann bin ich da schon mal froh und äh, damit wir ähm, dieses Reich aus dem Weg haben. Da wird natürlich der eine oder andere Eishockey-Fan aufhorchen. Äh, Reich ist ja durchaus ein Eishockey-Name. Kannst du uns kurz erklären, wie du dazu gekommen bist? Ja, ähm, also äh, ich, mein Mann, der spielt auch Eishockey, lustigerweise. <lacht> ähm, das ist der äh, Torwart jetzt im Moment beim ERC Ingolstadt, der Kevin Reich. Mhm. Alles klar. Und äh, wie habt ihr euch getroffen beim Eishockey zufällig? <lacht> äh, nicht ganz. Also tatsächlich kannten wir uns schon übers Eishockey spielen, weil ähm, wir ja auch in den Jahrgängen nicht weit auseinander sind. Das heißt, wir haben in der ja. Jugend schon auch gegeneinander gespielt, mhm. ähm, als ich noch beim EVL gespielt habe. Und Aber da kannten wir uns jetzt noch nicht so und dann haben wir uns tatsächlich über ähm, gemeinsame Freunde sozusagen kennengelernt. Aha, 
Also äh, gar nicht auf dem Eis. Das, nein, äh, nein. <lacht> das ist ja ein bisschen schade. Also, falls äh, jetzt äh, ZuhörerInnen an den äh, Apparaten sind, die nicht so richtig wissen, mit äh, welcher Anna-Maria hier, wir hier sprechen, bevor sie geheiratet hat, hieß sie Anna-Maria Fiegert. Und äh, Anna, du hattest eine kürzere Anreise heute nach äh, Füssen. Wo bist du denn hergekommen? Ja, ich ähm, kam heute aus Ingolstadt hergefahren. Da sind mhm. wir Anfang des Jahres hingezogen, logischerweise. Ja. Ähm, da mein Mann da ja jetzt spielt. Und genau, war jetzt nicht, war, glaube ich, ein bisschen angenehmer als Hannas Fahrt heute. <lacht> Wie war denn äh, so der erste Tag? Was, was, was hattet ihr denn heute auf dem Programm? Ja, ich glaube, also erstmal, als wir angekommen sind, ähm, natürlich die stand standardmäßigen Corona-Tests, die wir heutzutage ja immer machen müssen. Mhm. Ähm, danach hatten wir dann einen kurzen Snack und dann eben die Meetings, Begrüßung und so weiter, was dann halt immer so ansteht. Und dann hatten wir noch ein Eistraining heute Abend, mal eine gute Stunde auf dem Eis. Ähm, genau, ein bisschen wieder sich aneinander gewöhnen, ein ähm, bisschen die, wie Hanna vorhin schon gesagt hat, die Autobeine oder Busbeine rauslaufen. <lacht> ähm, aber ich finde, dafür war es eigentlich ganz gut. Also muss man echt sagen, für ein erstes Training, ähm, glaube ich, kann man da schon zufrieden sein. Aber da wurde doch sicherlich keine Taktik äh, wirklich trainiert, sondern äh, da ging es mehr ums Laufen und ums Schießen so ein bisschen. Ja, also ich würde sagen, Taktikelemente sind schon immer ein bisschen mit drinnen, auch wenn mhm. sie dann eben in, in Übungen ganz gut äh, verborgen sind. Aber ähm, ja, es ging, glaube ich, schon mehr. Ähm, also ich würde sagen, sagen wir mal so, jedes Training hat bei uns so ein bisschen ein überstehendes Motto. Ähm, heute war es äh, die defensive Zone und ähm, der Aufbau und dann sind die Übungen schon immer ganz gut so verpackt, aber es war schon eher Beine rauslaufen. Ja. Jetzt ist es ja so, dass ihr, weil es auch ein IHF-Turnier ist und vorgeschrieben ist und weil es sowieso natürlich sicherer ist, auch in so einer Bubble sozusagen seid und ihr seid auch nicht direkt in Füssen, sondern so ein bisschen außerhalb jetzt im Hotel. Ja, genau, das ist richtig. Also ich meine, die ähm, offizielle vorgeschriebene Bubble äh, von der IHF muss am Montag beginnen, mhm. ähm, aber da, da es natürlich sicherer ist für uns ähm, und wir ähm, natürlich das Turnier ähm, ohne irgendwelche Vorfälle äh, erreichen wollen, sagen wir es mal so, haben äh, wir uns jetzt natürlich jetzt schon in die Bubble begeben. Und werden auch täglich getestet. Und unser Hotel ist in Bad Faulenbach, heißt es. Das ist eigentlich, also Füssen über den Berg drüber hin. Also es ist nicht weit weg. <lacht> über den Berg drüber. Das hört <lacht> sich schon wieder. Sagen wir mal so, über den für, Berg ist es keiner. <lacht> für, für so einen Berliner hört sich das schon wieder total äh, romantisch an. Als ob, man, <lacht> als ob man dann so durch den, durch den Wald äh, irgendwie wandert mit seinem Stock äh, über den Berg rüber. Und dann ist man ja eigentlich auch schon fast in Österreich. Ja, doch, kann man, glaube ich, auch Fußball gut erreichen von ihr. So, äh, Anna und Katrin, ihr müsst jetzt mal ein bisschen helfen äh, mit, den, äh, mit der Vorstellung der Gegner. Also, wie sind denn die Chancen äh, des deutschen Teams in dieser Qualifikation? Ähm, wie, ich glaube, Hanna kann da nicht so viel zu sagen, weil sie äh, da nicht ganz so viel Erfahrung bisher hat. Ähm, die gegnerischen Teams sind Österreich, Dänemark und Italien. Ähm, Anna, vielleicht kannst du kurz äh, so dein, dein Gefühl äh, zu den anderen Mannschaften sagen. Äh, wer ist da der stärkste Gegner, die stärkste Kontrahentenmannschaft? Ja, also ich finde, man kann sich bei sowas immer gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Erstmal muss man dazu sagen, dadurch, dass es ja ein Turnierformat ist, finde ich, sind es immer ganz wie ganz andere Regeln. Also da kann man nicht sagen, boah, die sind auf jeden Fall die Besten und die die Schwächsten. Klar gibt es immer Tendenzen. Ich meine, wenn man jetzt sagt, okay, Italien musste sich jetzt für diese Qualifikation auch qualifizieren, kann man sagen, okay, es sind vielleicht die vermeintlich Schwächsten der drei Mannschaften. Ähm, aber wir haben ja in der Vergangenheit auch schon äh, gegen Österreich gespielt, hatten da ähm, noch nicht so lange her, glaube ich, zwei Länderspiele und ähm, gegen Dänemark ja jetzt vor kurzem erst ähm, bei der WM. Und die sind bei, also wir, ich meine, gegen Dänemark haben wir zwar zweimal gewonnen, aber es waren jetzt auch knappe Spiele. Mhm. Und gegen Österreich haben wir auch einmal verloren. Also das heißt nicht, ähm, das ist kein Selbstläufer hier. Wir müssen auf jeden Fall 
äh, da unser bestes Eishockey zeigen. Katrin, hast ich du ein Gefühl? Also Deutschland ist schon der Favorit in der, in der Qualifikation, ganz klar. Aber äh, wie Anna auch gerade ge gesagt hat, also ein Turnier ist halt nochmal was ganz anderes. Und äh, es geht ja auch jetzt nicht um äh, nur eine ne Wurst an der Ecke, sondern tatsächlich um das Lösen von einem Olympiaticket. Und da werden äh, Kräfte und Energien freigesetzt, die, äh, die vielleicht vorher nie da waren. Also ähm, es wird keine einfache Nummer, aber ich sehe Deutschland ganz klar als Favoriten äh, in dem Turnier. Ähm, Dänemark hat viel getan, glaube ich, für die Olympia-Quali. Also macht ja jedes Land, aber Dänemark hat tatsächlich zentralisiert. Also die haben ihre Nationalmannschaft relativ arg äh, zusammengepfercht und haben geschaut, dass das mhm. alles spielerisch oder halt auch taktisch auf dem Eis funktioniert. Ähm, Italien kann ich ganz schwer einschätzen, habe ich schon lange nicht mehr international spielen sehen und Österreich, wie gesagt, hat ja erst zwei Länder oder hat ja auch noch zwei Länderspiele ähm, gegen Deutschland absolviert. Gut, ich glaube, da war auch die Situation noch irgendwie eine andere. Es ähm, waren keine so besonders schönen Spiele von Deutschland, aber ähm, das Turnier ist einfach was ganz anderes. Ich habe äh, von den Italienerinnen, da hat äh, irgendwie die IHF auf Twitter so ein äh, mehrfach äh, solche, solche äh, Videos äh, rausgehauen, wo die äh, sich äh, stark umarmend ihre Nationalhymne nach den Siegen in der äh, Quali gesungen haben. Die scheinen ein wirklich gut zusammenhaltendes Team zu sein. Anna, ihr wart, äh, glaube ich, mit Planek in der Vorbereitung in Neumarkt, aber da habt ihr nicht äh, irgendwie zufällig auch gegen die gespielt, oder? Äh, nee, haben wir nicht. Also ja. ich muss tatsächlich auch sagen, dass ähm, Italien so der Gegner ist, ähm, über den ich am wenigsten weiß. Ich, hab, ich mhm. kann mich auch, ich glaube, ich habe das letzte Mal gegen Italien gespielt bei der U16 oder so. Also oh. ich kann mich tatsächlich okay. gar nicht mehr erinnern. Ähm, deswegen ja, wird das wahrscheinlich so der, äh, ja, der Gegner, über den ich jetzt, sage ich mal, ich weiß nicht, ich, ich denke mal, unsere Coaches haben ihre Hausaufgaben schon gemacht. Mm. <lacht> ähm, aber ja, ich persönlich muss echt sagen, also ich, ich weiß da jetzt auch nicht so viel über die. Anna, sag mal, äh, wo Anna jetzt äh, aus äh, ihren äh, Nachwuchsnationalmannschaftserfahrungen berichtet hat, hast du denn gegen eine der Mannschaften im Nachwuchs äh, vielleicht äh, mal gespielt? Äh, ja, also gegen Österreich haben wir, glaube ich, mehrmals gespielt, einfach so im Rahmen von äh, irgendwelchen Vier-Nationen-Turnieren oder was mhm. ist so bei der U18, was man da öfter spielt. Ähm, gegen Dänemark habe ich, glaube ich, auch auf einer U18-WM mal gespielt. Ähm, aber ja, wie gesagt, man kann, glaube ich, auch den U18-Bereich einfach überhaupt nicht vergleichen ähm, mit der A-Nationalmannschaft und äh, Italien ehrlich gesagt gar keine Erfahrung mit. Also weder bei der U18 noch sonst irgendwo mm. jemals gegen Italien gespielt. Von daher wird das, glaube ich, eine Überraschungskiste. Gibt es denn äh, gegen Österreich auch so eine, so eine krasse Rivalität? Wie man sie, ich sag jetzt mal, äh, von äh, anderen Wettbewerben kennt? Aus dem Skispringen zum Beispiel? <lacht> <lacht> Also ich kann es jetzt vielleicht nicht so gut beantworten, aber ich würde jetzt sagen eher nein. Okay. Äh, vielleicht kann Anna dazu noch was sagen, aber ich würde sogar fast sagen, dass die Rivalität zu den Schweizerinnen größer ist. Ah, okay. Aber ich kenne mich da nicht so aus. Anna, sind die Schweizerinnen das Derby? Ja, ich würde fast schon sagen. Also ich glaube, Österreich ist auch so ein Gegner, wenn man sagt, also verliert man ganz ungern. Nicht, dass man generell <lacht> gerne verliert, aber... Ich glaube, ja. Österreich und Schweiz sind beide so, aber ich glaube, das hat Hannah schon ganz richtig gesagt, Schweiz sind so eher die, ähm, ja, das Derby, würde ich mal sagen, für uns. Ja. Okay, jetzt, ähm, Hanna, du warst bei der WM nicht dabei. Ähm, wie, wie siehst du denn deinen Platz jetzt in der Mannschaft momentan? Also es äh, ist ja so, dass ihr jetzt mit 25 Spielerinnen oder sagen wir anders, mit 22 plus 3 Spielerinnen angereist sind, also 22 ich sage immer Feldspielerinnen, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, vielleicht lässt man das Feld einfach weg, also Spielerinnen und drei Torhüterinnen. Das heißt, dass noch zwei gestrichen werden müssen, zwei Feld, also zwei Spielerinnen. Wie, wie wo siehst du deinen Platz, Hanna? 
Ähm, ja, ehrlich gesagt kann ich das gar nicht so genau sagen. Also es ist natürlich schon so, dass ich aufgrund dessen, dass ich noch nie ein großes Turnier gespielt habe mit der Nationalmannschaft, vielleicht tendenziell schon zu den Spielerinnen gehöre, die hier auf jeden Fall um ihren Platz bei dem Turnier kämpfen müssen. Mhm. Ähm, das war mir aber im Vorhinein bewusst. Und mhm. ich muss ehrlich sagen, dass ich nie damit gerechnet hätte, jetzt überhaupt dabei zu sein. Von daher freue ich mich einfach, jetzt hier zu sein, versuche das zu genießen und versuche hier gutes Eishockey zu zeigen. Ähm, und dann letztendlich muss ich schauen, was dabei rumkommt. Und ja, wenn es klappt, dann freue ich mich unglaublich. Und ähm, ja, wenn es nicht klappt, dann soll es nicht sein. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich freue mich hier zu sein und hätte gar nicht so damit gerechnet. Okay, na, das ist ja schön. Anna, in der Verteidigung fehlen Karina Strobel und Daria Gleisner. Richtig. Ähm, seid ihr trotzdem noch gut aufgestellt? Äh, ja, das stimmt. Also die beiden sind ja, äh, fehlen uns verletzungsbedingt noch. Mhm. Ähm, das sind natürlich äh, herbe Verluste. Das sind beide sehr ähm, stabile Verteidigerinnen, die ja immer ähm, mit dabei sind und auch immer äh, wichtige Rollen spielen. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir schon eine ganz gute Truppe zusammen haben. Ähm, jetzt ist ja... Äh, zum Beispiel Nina Jupp-Smith und äh, Tabea Botthoff sind aus Amerika ähm, angereist, ähm, um uns zu verstärken auf der Verteidigerposition. Und ich glaube, da müssen wir uns nicht verstecken. Die sind auch alle rechtzeitig angekommen und ihr Gepäck auch, ja? Ja, diesmal ja, <lacht> Gott sei Dank. <lacht> okay, das ist ja bei, bei so einer Anreise immer eine Frage, vor allem wenn es dann äh, halt äh, wirklich um 14 Uhr äh, am weiß ich nicht, Donnerstag sein muss und dann gleich aufs Eis geht. Ah, das äh, klingt ja schon mal gut. Ja, die haben ja ähm, äh, bei der WM auch schon einen ganz guten Job gemacht. Ähm, Katrin, was würdest du denn jetzt so von außen sagen? Das können wir ja dann vielleicht mit den beiden Mädels auch nochmal äh, so ein bisschen abgleichen. Sind so die Stärken des deutschen Teams? Ich würde ganz klar an Nummer 1 den Zusammenhalt sehen. Ich äh, weiß, die Mädels, äh, oder man muss ja sagen, es sind nicht alle Profis. Das hat man ja auch in der Doku bei Magenta ganz gut gesehen. Also man muss sich halt auf die Spielerinnen auch verlassen und auch akzeptieren, die einen 40-Stunden-Job haben. Und das macht die Mannschaft so besonders. Ne? Das ist halt, ich habe einerseits Profisportler und andererseits in Anführungszeichen, ich sage es in Anführungszeichen, Hobbysportler, die noch irgendwas anderes machen, damit sie sich den Sport irgendwie leisten können. Ähm, und sie haben es ja auch in den letzten Jahren gezeigt. Ich meine, es ist nicht einfach für eine Mannschaft, äh, einige Trainerwechsel ähm, in so wichtigen Zeiten gehabt zu haben, aber sie sind immer bei sich geblieben, haben auf dem Eis gezeigt, äh, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Ähm, und ich freue mich, dass jetzt so ein bisschen mediale Aufmerksamkeit kommt und das, glaube ich, tut den Mädels auch ganz gut und stärkt sie in dem, was sie auf dem Eis sowieso leisten, aber dass man jetzt sie auch endlich mal sieht und sogar im Fernsehen. Ähm, und ich glaube, da, da wird, wird die ein oder andere Überraschung mal kommen. Also so ein, dass auch die Eishockey-Welt da draußen sieht, hey, das ist richtig, richtig gutes Eishockey, was da gespielt wird. Du hast es angesprochen, das dürfen wir jetzt natürlich nicht unkommentiert lassen. Es gibt eine 15-minütige Dokumentation, so ungefähr in dem Dreh, oder? Ja. Von Magenta Sport, die waren beim Training der Nationalmannschaft dabei und das kann man sich jetzt schon angucken auf der Website von Magenta Sport und glaube ich auch auf den Kanälen irgendwie, je nachdem. Aber ihr findet das relativ einfach, wenn ihr irgendwie... Magenta Sport, äh, Frauen-Eishockey eingebt, äh, dann äh, könnt ihr da auf alle Fälle den Weg zu finden. Anna, ich glaube, du äh, spielst da auch eine ganz kleine Rolle dabei, oder? <lacht> ja, <lacht> eine kleine Rolle habe ich bekommen, ja. <lacht> ähm, wie, ja. Erzähl, erzähl mal ein bisschen darüber, wie es war und äh, ob du es schon gesehen hast, äh, ob es gut aussieht äh, und, und was man da so sehen kann. Ja, also ähm, ich habe mir das natürlich schon angeschaut, klar. Ähm, 
Ich finde, dass das ähm, sehr, sehr cool geworden ist. Ja, dass die, äh, also ich meine, wie gesagt, bei so einem Dreh ist es ja so klar, es ist ein 15-minütiges Video, ich glaube, ein bisschen kürzer ist es, ähm, dabei rumgekommen. Aber ich meine, die Interviews, die dahinter stecken, die sind ja schon ein bisschen länger gegangen und man hat sich da schon ausgiebig über bestimmte Dinge unterhalten. Und mhm. ähm, es war schon echt interessant zu sehen, auch die Fragen, die gestellt wurden. Ja, das waren schon auch, also wirklich richtig coole Fragen, ähm, wo man sagt, wow, da, da ist das Interesse wirklich da und die wollen das auch so ein bisschen ähm, darstellen, wie es wirklich ist. Ähm, das fand ich sehr cool und ähm, hat mich auch beeindruckt und es hat natürlich auch Spaß gemacht. Also und dann natürlich zu sehen, was dabei rauskommt, finde ich es echt cool geworden. Also mir hat es sehr gut gefallen. Hanna, jetzt sag mal, Katrin hat Überraschungen angekündigt. Was würdest du denn sagen, kann man bei so einer deutschen Nationalmannschaft der Frauen erwarten, wenn man die jetzt bei Magenta Sport sich vielleicht zum ersten Mal anguckt? Also was wird man da sehen? Ich glaube, man wird auf jeden Fall sehen, dass ähm, wir ein Team sind, was eigentlich immer Spaß hat, was immer mit Leidenschaft dabei ist. Ähm, das auf jeden Fall zu sehen. Ähm, ja, und ich glaube, es hilft einfach so ein bisschen für Leute, die sich jetzt vielleicht gar nicht mit Frauen-Eishockey auskennen oder sich noch nie damit auseinandergesetzt haben, hilft es vielleicht einfach zu sehen, wie viel ähm, Leidenschaft und wie viel Arbeit ähm, jede Einzelne hier da reinsteckt, einfach nur um diesen Traum von Olympia zu ähm, sich zu erfüllen. Und ich glaube, das hilft einfach, diese Doku hilft einfach unglaublich, um das Ganze mal so ein bisschen kennenzulernen. Und zu sehen, okay, ähm, Frauen-Eishockey, beziehungsweise Eishockey, die Julie hatte es ja schon in der Doku gesagt, es ist einfach Eishockey. Ähm, ja, lohnt sich auf jeden Fall auch. Ja, ich bin, äh, apropos Julie, ich bin mal gespannt, ob sie, äh, wie sie äh, auf dem Eis äh, im Fernsehen wirkt, weil ähm, ich sehe sie ja von der Bande aus und ich habe äh, dieses Jahr nicht schlecht geguckt, weil ich fand, äh, dass äh, Julie Zorn einen brutalen Schritt noch mal nach vorne gemacht hat. Also hat mich brutal überrascht. Die ist so fix geworden. Da äh, habe ich echt nicht schlecht geguckt von der Bank aus. Anna, würdest du sagen, äh, dass äh, Julie noch mal äh, einen Schritt äh, nach vorne gemacht hat? Ja, würde ich auf jeden Fall schon sagen. Ich ähm, glaube, wenn man sich einfach mal ähm, die Scorer unserer Liga anschaut, mhm. äh, dann, äh, dann kann man das ganz gut erkennen. Also ähm, ja, ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, die Julie ist äh, schon immer, also für mich, ich glaube, für eigentlich alle hier in diesem Team ein Vorbild gewesen. Ich glaube, ich kenne niemanden, der so hart für irgendwas arbeitet, was sie, was sie will. Ähm, und das zeigt sie und das reißt einfach auch mit. Also, also da muss ich wirklich sagen, und das hat sich ausgezahlt. Also sieht man ja diese Saison, die war ja auch verletzungsgeplagt ziemlich ähm, in den letzten Jahren ein bisschen und ähm, ich freue mich einfach mega für sie, dass das jetzt dieses Jahr so gut läuft. Ja, ähm, Freunde dürfen sie Doppelpack Julie nennen, oder? In, in, äh, Hattrick, in jedem, Hattrick, in, in jedem ja. Spiel <lacht> ist, äh, eigentlich zwei Tore. Ja. Minimum, ja. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Julia Zorn. Ich bin Eishockeyspielerin und Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft. Vom 11. bis zum 14. November spielen wir gegen Dänemark, Österreich und Italien im Eissportzentrum in Füssen um die Fahrkarte zu den Olympischen Spielen 2022 in Peking. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns vor Ort unterstützt. Eintrittskarten gibt es bereits ab 14 Euro unter www.deb-online.de tickets. Also, wir sehen uns dann in Füssen. Ja, äh, aber lasst, lasst uns doch nicht über andere Spielerinnen reden, lasst uns doch mal bei euch bleiben. Ähm, Hanna, vielleicht kannst du mal sagen, was so deine Stärken sind äh, auf dem Eis. Ja, also ich bin das Gegenteil von Juli. Ich schieße keine Tore. Ach so, okay. Ähm, nee, ähm, ich würde behaupten, mir wurde mal letztens gesagt, ich sei so eine Art Power Forward. Das würde ich vielleicht auch so unterschreiben. Ich glaube, ich bin relativ laufstark. Ich bin auch relativ stark im Zweikampf. Und ich glaube, äh, wenn man mir die Scheibe geht, zumindest in der Liga klappt das ganz gut, dann bringe ich die auf jeden Fall nach vorne. Ähm, ja, wie gesagt, am Torabschluss arbeiten wir noch. Ähm, intensiv. Intensiv, ja. <lacht> Mit der Rückhand klappt es. Und ähm, ich würde auch behaupten, dass ich im Penalty-Killing ganz gut einzusetzen bin. Ähm, ja, von daher, das sind, glaube ich, so meine Stärken. Ist nicht sowas dann auch, ähm, also, äh, also 
Ich äh, finde, da du hast jetzt, äh, und ich habe es auch am letzten Wochenende irgendwie auch nochmal so gesehen, ähm, du hast jetzt sehr viele Sachen gesagt, die einen sehr guten, eine sehr guten, gute Rollenspielerin äh, ausmachen. Ähm, äh, noch dazu, das hast du gerade nur so an, äh, angedeutet, äh, schirmst du den Puck unheimlich gut ab. Also ich glaube, es ähm, ist relativ schwierig, wenn du den Puck hast, äh, dass äh, jemand anders dann da rankommt. Ähm, das müsste ja eigentlich äh, auch äh, ganz so gut so auf äh, internationalem Parkett klappen. Oder äh, hattest du da Schwierigkeiten, so in den Nachwuchsnationalmannschaften zum Beispiel? Ähm, ich finde, ehrlich gesagt, ja, natürlich lässt sich das <lacht> ließe sich das gut auch international so spielen, aber man muss ehrlich sagen, dass ähm, Danny, das Ni Danny wo? <lacht> <lacht> Deutsche Frauen <lacht> ähm, nee, die Unterschiede vom Niveau her sind natürlich sehr, sehr, sehr hoch, gerade wenn es in den A-Nationalmannschaftsbereich geht ähm, von daher, da machen dann glaube ich so einzelne Spielerinnen können den Unterschied machen, aber ähm, da, da kann man nicht einfach so die Scheibe nehmen und alleine mal so durchlaufen, also ich zumindest nicht. Mhm. Ähm, und was bei mir immer eine Rolle gespielt hat, also das macht jetzt vielleicht ein zu großes Fass auf, aber so mentale Stärke und aufgeregt sein und so äh, Leistungen abrufen, wenn man es soll, das kommt dann halt auch immer noch dazu. Von daher bin ich da vorsichtig, diesen Vergleich zu ziehen von Liga zu mhm. internationalem Niveau. Aber ja, grundsätzlich ist natürlich was, wo, was man immer gut gebrauchen kann. Ich glaube, die, die Stärke, die, die Hanna gerade nicht äh, gesagt hat, die ich aber als äh, Trainer ganz äh, besonders an ihr mag, ist halt, dass sie ein Arbeiter ist. Ne? Sie gibt halt nicht auf. Mhm. Sie ist immer da, immer Vorbild, äh, gibt immer 100 Prozent, egal in welcher Situation, ob das äh, beim Off-Ice-Warm-Up ist, im Kraftraum, auf dem Eis, ich weiß nicht, wo, wo halt noch um, um die Eisfläche, Eisfläche herum, aber sie arbeitet halt immer stets und ständig hart an sich und ist ihr größter Kritiker. Anna, was äh, gibt es denn zu dir zu sagen? In welchem Bereich? Ja, das, äh, ja, also ich kann mir jetzt schlecht vorstellen, dass du äh, wenig arbeitest. Äh, ich äh, habe ja alle WM-Spiele gesehen und habe gesehen, wie ihr da die Schüsse geblockt habt. Äh, das äh, ist weiterhin äh, für mich äh, ein, ein phänomenal gewesen ähm, und äh, mir extrem im Gedächtnis geblieben, äh, weil ich sowas äh, also selten gesehen habe, eine Mannschaft, die so viele Schüsse blockt. Ähm, also das wird sicherlich auch sein, aber ansonsten so. Ja, also ich glaube ähm, generell, dass um in dieser Nationalmannschaft zu sein, ähm, muss man ein harter Arbeiter sein. Also ich glaube mhm. äh, mittlerweile, das geht nicht anders. Ähm, deswegen würde ich mal behaupten, dass wir das alle sind, harte Arbeiter. Ähm, ja, was gibt es zu sagen? Also ich sag mal so, ich versuche ähm, in der Defensive vor allem einfach ein bisschen Ruhe reinzubringen. Ich versuche meinen Stürmern und auch meinem Torwart und natürlich auch meiner Verteidigungspartnerin immer eine Unterstützung zu sein, immer ein bisschen so, ja, der, derjenige zu sein, auf den man sich verlassen kann. Ähm, ja, weiß ich nicht, ansonsten Spaß am Spiel. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Wie, äh, wie lief denn die Saison für dich so, Anna, bisher? Äh, Hanna hat ja schon ein bisschen was gesagt, so äh, wie es auch bei ihr so lief, so tor tormäßig nicht so. Jetzt äh, seid ihr mit Planek äh, weit vorne in der DFL-Tabelle. Ähm, du hast jetzt die WM gespielt. Äh, da könnte man ja denken, ihr wart schon ziemlich gut drin. Äh, und deshalb äh, hat es auch äh, dann mit dem Saisonstart äh, gleich von Anfang an richtig gut geklappt. Äh, bist du da zufrieden bisher? Ja, ich glaube, also ähm, mit unserer Mannschaftsleistung können wir schon zufrieden sein. Ähm, es gibt noch einige Baustellen bei uns und das wissen wir auch. Mhm. Ähm, das hat ähm, bis jetzt immer ganz gut geklappt. Ich meine, klar gehört auch immer ein bisschen ähm, Glück mit dazu. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen machen wir auch viel richtig. Ähm, ich persönlich bin eigentlich auch ganz zufrieden. Ähm, aber da gilt genau das Gleiche. Also ich habe auch meine Baustellen, wo ich sage, ähm, da will ich das da will ich noch dran arbeiten und natürlich dann hoffentlich auch im Hinblick auf Olympia. 
ähm, und jetzt der Qualifikation. Ähm, es gibt immer so, so Dinge, äh, die natürlich, äh, ich glaube, da ist jeder Athlet gleich. Also man wird nie sagen, ja, ich bin der, der perfekte Spieler oder Athlet jetzt und ich muss nichts mehr machen. Ähm, da ist man, glaube ich, dann fehl am Platze. Also von dem her, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ähm, bin ich eigentlich schon ganz zufrieden, ja. Gibt es denn bei der Nationalmannschaft für dich eine feste Partnerin äh, oder jemand, mit dem du äh, öfter spielst? Äh, ich äh, könnte mir vorstellen, dass du, äh, ich weiß nicht, äh, wie es äh, am College äh, und dann bei den Whitecaps war, äh, mit Tanja vielleicht öfter gespielt hast. Ähm, also feste Partner würde ich jetzt nicht sagen. Äh, mit Tanja habe ich auch schon gespielt. Ja, aber das ist jetzt eher schon ein bisschen länger her. Mhm. Ähm, jetzt war vor... Ich würde sagen, letztes Jahr ähm, war eigentlich Tabea Botthoff immer so ähm, meine Verteidigungspartnerin und dieses Jahr ist es Rebecca Ohrenbotz. Mhm. Ähm, das hat sich eigentlich relativ äh, stabil so gehalten. Wir haben ja bei der WM auch schon zusammengespielt. Ähm, und ja, jetzt sehen wir mal, ob wir jetzt hier auch äh, zusammenspielen mhm. werden. Das wissen wir ja logischerweise noch nicht. Ähm, ist ja noch nichts fest entschieden. Aber ja. genau, so würde ich sagen, ist es jetzt... Ähm, also ich würde schon so sagen, von Saison zu Saison ist es ja. schon eigentlich immer relativ konstant. Okay, aber ihr kommt gut klar miteinander. Ja, mega. Ja. <lacht> das, ist ja, das ist ja dann doch immer ganz gut. Ähm, ein Thema, was ich äh, natürlich äh, hier auch äh, immer bespreche mit äh, den äh, Spielerinnen, die wir zu Gast haben, äh, bei den Spielern, ja, da äh, ist es immer schwierig, darüber <lacht> zu reden, weil sich äh, da keiner so äh, groß Gedanken drüber macht. Äh, ist es äh, Ihr müsst ja alle irgendwie schon spätestens nach der Schule überlegen, äh, womit verdiene ich eigentlich mein Geld? Äh, denn äh, das mit dem Profi werden, das gibt es ja so nicht. Ähm, Hanna, vielleicht kannst du kurz mal erzählen, äh, wieso deine Laufbahn nach der Schule war. Bisher. Genau, also nach der Schule direkt, hab, also ich wollte direkt ein Studium anfangen, weil ich... Äh, nicht so gut darin bin, still zu sitzen. Von daher und ich habe dann tatsächlich einfach das Studium angefangen, wo ich so dachte, das könnte mich interessieren. Demnach habe ich angefangen, Psychologie zu studieren, direkt nach der Schule. Nebenbei war ich auch noch ein Jahr in der Sportfördergruppe der Bundeswehr. Mhm. Genau, und jetzt mittlerweile bin ich so gut wie am Ende meines Studiums, also ich beginne gerade meine Bachelorarbeit zu schreiben und arbeite nebenbei noch so als studentische Hilfskraft ähm, in der Versicherung oder studentische Aushilfe, so nennt man es vielleicht. Ähm, genau, so zehn Stunden in der Woche. Ja, und das mache ich momentan so. Jetzt mal Psychologie-Studium ist ja... Äh entgegen aller landläufigen Annahmen immer ganz viel Mathe und Statistik und so. Das war kein Problem für dich? Ähm, ne, also doch, es war, was heißt ein Problem? <lacht> ich würde es nicht als Problem bezeichnen, es war aber schon so, dass gerade wenn man direkt aus der Schule kommt, dass ähm, Universität einfach was ganz anderes ist. Also eigentlich bestand, jede Prüfungsphase war so ein komplettes Abitur vom Lernaufwand her, würde ich behaupten, wenn nicht sogar mehr. Und ehrlich gesagt hatte ich auch irgendwie ständig diesen falschen Ehrgeiz, das alles in Regelstudienzeit machen zu müssen und jede Prüfung mitschreiben zu müssen. Ja, von daher doch, doch also es war schon stressig zu manchen Zeiten, gerade in den ersten Semestern, wenn man sich ähm, erstmal zurechtfinden muss, wie läuft das überhaupt alles ab, wie muss ich mich auf Prüfungen vorbereiten, etc. Ähm, mittlerweile, wie gesagt, bin ich aber ganz gut, also jetzt denke ich, ich bin ganz gut durchgekommen und ja, genau, jetzt äh, nur noch sozusagen die Bachelorarbeit. Jetzt bist du äh, aber ja erst 22 und äh, hast das Studium dann schon abgeschlossen. Das heißt, es hat ja alles ziemlich gut geklappt. Ähm, ja, also wie ich bereits gesagt hatte, irgendwie hatte ich äh, ständig, jetzt ist mir gar nicht mehr so wichtig, aber wo ich das Studium angefangen habe, war es mir total wichtig, das unbedingt in Regelstudienzeit studieren zu können oder äh, das zu schaffen. Ähm, jetzt im Nachhinein denke ich so, ach, äh, juckt doch irgendwie eh niemanden, ob man mit 22 oder 24 äh, das alles fertig hat. Ja, aber 
Ich finde ich find Studieren jetzt nicht schlimm, ähm, aber dann, ich bin, glaube ich, doch ganz froh, wenn ich dann mal mit durch bin und dann mal gucken, wie es weitergeht. Was ist denn deine Spezialisierung? Ja, also im Bachelor macht man ja noch so ein bisschen alles. Ah. Daher ähm, habe ich mich jetzt noch gar nicht so spezialisieren können. Okay. Ich schreibe jetzt meine Bachelorarbeit im Bereich von Kinder- und Jugendpsychologie bzw. Kinder- und Jugendpsychotherapie. Mhm. Mal gucken, ob es dann auch irgendwie äh, in Richtung klinische Psychologie geht. Ähm, ah. Ja, aber ich lasse mir das ehrlich gesagt komplett offen. Okay. Ähm, da, ich ja, also, da ich noch relativ jung bin und dann schauen muss, wie geht es überhaupt weiter, mache ich einen Master und wo mache ich den Master. Mhm. Oh. Okay, also äh, Grundstudium sozusagen abgeschlossen mit 22 oder vielleicht auch 23, wer weiß, äh, keine Ahnung, wie lange es mit der Bachelorarbeit jetzt dauert. Aber äh, und nebenbei Eishockey-Nationalspielerin, also boah, Hut ab, muss ich sagen. Ähm, Anna, was hast du zu bieten? <lacht> Sorry, kein Druck, kein Druck. Ich habe schon ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel Ja, ich habe, wie du vorhin ja schon erwähnt hattest, in Amerika studiert. Ich habe da vier Jahre mein Bachelorstudium gemacht in Accounting. Ich weiß nicht, ob das ei, ei, ei. so geläufig ist. Und Buchhaltung. Noch, weil es genau, so viel Spaß gemacht hat. Ich habe dann direkt einen Master draufgehauen, zwei Jahre. Aha. An der gleichen Uni. Ähm, genau, habe das da abgeschlossen, ähm, bin dann ja wieder nach Deutschland gekommen und bin jetzt ähm, in der Sportfördergruppe der Bundeswehr mhm. ähm, und bin aber, arbeite aber nebenher auch noch ähm, auf 450-Euro-Basis bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Ähm, einfach weil, wie du es auch vorhin gesagt hast, man sich Gedanken machen muss als Frau, die... Ähm, professionell Eishockey spielen will, da das ja ähm, halt auch einfach nicht so geht. Ich meine, jetzt mit der, ähm, mit der Bundeswehr und mit der Sportfördergruppe ähm, ist es schon sehr professionell und man kann davon gut leben. Hm. Aber wir werden nie, ähm, sagen wir mal so wie die Männer, ähm, so sein, dass man sich dann irgendwann einfach das Geld äh, gut anlegen muss und dann ausgeliehen hat. Also das wird äh, hier nicht passieren. Deswegen muss man halt immer schon ein bisschen schauen, okay, ich kann jetzt nicht sagen, ich möchte jetzt, in die Sportfördergruppe und mache nebenher nichts mehr und ähm, schaue dann danach, was passiert. Es ähm, ist immer ein bisschen schwierig, deswegen versuche ich fit zu bleiben im Bereich meines Studierten. Ah, okay, also du, du bist da quasi als Buchhalterin auch tätig oder einfach nur Wirtschaftsprüferin. Ja. Entschuldigung, nicht so ganz, nee. <lacht> nee, also ähm, ja, ich bin im Audit-Bereich, also in, in, ähm, im Wirtschaftsprüfungsbereich sozusagen, aber ich mache eben einfach Projekte mit, einmal im Monat, wie es mir eben möglich ist. Ich muss auch echt sagen, dass mein Arbeitgeber da super verständnisvoll ist und das halt auch total unterstützen. Also da habe ich auch echt Glück, weil das finde ich mal nicht so leicht. Genau, und arbeite da halt einfach an so monatlich wiederkehrenden Projekten mit, sodass ich es mir halt auch wirklich selber einrichten kann, wann es für mich geht mit Trainings und so weiter. Das ist ja äh, schön. Das heißt, äh, mit Zahlen kennst du dich aus. Ja. <lacht> okay. äh, die Zeit äh, in, äh, in den USA, wie war das so? Äh, weiß nicht, äh, hast du da immer, also denkst du da noch, Mensch, äh, ich könnte mir auch vorstellen, äh, wenn äh, jetzt die Eishockey-Karriere zu Ende ist, äh, irgendwann auch, äh, auch da drüben äh, zu wohnen? Oder äh, bist du ganz zufrieden, dass du wieder hier bist? Ja, also meine Zeit in Amerika war schon sehr prägend und es hat mir auch mega Spaß gemacht. Und ähm, die Leute da waren super zu mir. Ähm, also mir hat es schon sehr gut gefallen. Auf der anderen Seite ähm, ist meine ganze Familie natürlich hier in Deutschland. Und mhm. ähm, ich liebe es auch, bei meiner Familie zu sein. Ähm, ich bin nicht, ich sage mal so, ich möchte nicht auf Biegen und Brechen irgendwie, ja, ich muss wieder nach Amerika oder keine Ahnung. Ich bin sehr zufrieden hier. Ähm, ich sage aber auch, dass ich nie jetzt sagen würde, niemals würde ich das mehr machen. Also wer weiß, ähm, was der Kevin noch irgendwann macht, ja, ähm, ob es da nochmal irgendwann den Weg rüber geht, ähm, werde ich mich nicht in den Weg stellen. Also, <lacht> okay. muss sehen, was passiert. Ich finde ja den Weg äh, in die USA von dir äh, auch ziemlich interessant. Ich glaube, du hast es auch bei Magenta erzählt. 
ähm, ist ja jetzt nicht so wie bei den Männern, dass man äh, gedraftet wird und äh, da tausende von Scouts dich äh, das ganze Jahr über beobachten, sondern äh, du hast dich selbst gekümmert, richtig? Ja, genau. Also das ist eben, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen äh, was anderes bei uns. Ähm, ich habe äh, da eher Eigeninitiative zeigen müssen, habe dann ähm, bei einem Showcase-Turnier mitgespielt in Boston, die hießen Beantown Classics. Und da hat mich dann damals die ähm, Hockey Academy in Kanada angesprochen und die haben gesagt, ähm, es sind Trainer interessiert und die haben sich schon unterhalten und die wollen mich aber quasi meine Entwicklung nochmal ein Jahr sehen. Und dadurch bin ich dann eben nach Kanada gegangen, was natürlich auch, also ich meine, dafür habe ich auch gezahlt. Das war jetzt nicht, dass ich da einfach hingegangen bin und keine Ahnung was. Also das war schon auch ähm, eine Hockeyschule, ist alles nicht so günstig. Ähm, und habe halt gesagt, gut, das ist jetzt mein, meine Chance und entweder ich schaffe es und bekomme ein Stipendium irgendwo hin oder eben nicht. Und dann hat es Gott sei Dank funktioniert. Krass. Wo, äh, wo wir schon bei deiner äh, Karriere sind, äh, würde ich einmal sehr gerne noch äh, auf äh, deine äh, Jugendzeit eingehen. Beim EV Landshut habt ihr ja doch äh, im, im Nachwuchs mit sehr vielen äh, bekannten Spielern gespielt und auch Spielerinnen, muss man ja auch sagen. Äh, das äh, war schon, als wir das äh, letzte Mal äh, Bernadette Karpf hatten, äh, hatten wir es kurz thematisiert. Ähm, bei dir äh, war es äh, kein geringerer als äh, Tobi Rieder, mit dem du ziemlich lange gespielt hast. Äh, wie war das so? Ja, also <lacht> was, das ist jetzt natürlich äh, schwer zu sagen, weil als Verteidiger ähm, Tobi Rieder <lacht> auf dich zulaufen zu haben, ist nicht immer lustig. <lacht> Im Training, war, ja. Im Training, ja. Also ich war dann im Spiel schon immer ganz, äh, ganz froh, dass er auf meiner Seite gespielt hat. <lacht> Ja, aber naja, also ich meine, wirklich im Endeffekt macht es mich ja auch nur besser. Also es war natürlich immer mega cool. Ja. ja. Okay. Ja, das ist doch, das ist doch auch eine, eine gute Sichtweise dann. Ähm, sag mal, wie ist es eigentlich in den Auswahlmannschaften, in dem, also in den niedrigeren Altersklassen? Da spielt dann aber zum Beispiel die weiß ich nicht, U15 oder so, das sind dann äh, auch nur Jungs, oder? Ähm, meinst du jetzt? Äh, wenn, wenn, die, wenn der BV unterwegs ist. Ach so, nee, nee, BV ähm, war ich auch eigentlich die ganze Laufbahn mit durch dabei. Ach, tatsächlich, ja? Ja, ich habe auch ähm, die ganze Laufbahn mit äh, BV gemacht. Ich habe äh, nur bei einem Turnier mitgespielt, das war der Bayerische Löwe damals in, äh, in Landshut selber. Ah. Ähm, das Turnier habe ich mitgemacht, aber ja, doch, BV habe ich schon auch mitgemacht, ja. Okay, alles klar. Na gut. Alles mitgenommen. <lacht> Anna, sag mal, wie war das für dich, weil wir gerade bei der Karriere so sind, ähm, die, dieser Weg nach, nach Füssen, wie, wie kam denn das eigentlich zustande? Ähm, ja, also letztendlich äh, stand für mich so mit 13 fest, dass ich irgendwie aus Timdorf weg möchte <lacht> oder weg muss, wenn es für mich irgendwo hingehen soll mit dem Eishockey. Sprich, wenn mhm. ich überhaupt eine Chance haben will, vielleicht mal sowas zu spielen wie nur 18 WM, ähm, musste, ich wo, also, musste ich woanders hin. Und damals hatte ich einen Trainer, der hatte mal in Füssen gespielt und der hat dann gesagt, ja, er weiß, das ist relativ weit weg. Ähm, ich fand aber damals auch irgendwie diese Vorstellung von einem Internat super cool und ähm, ich fand es auch gar nicht schlimm, dann von zu Hause weg zu müssen. Ähm, ja, und der hatte dann gesagt, ja, er fragt mal nach, ob wir da mal Probetraining machen können. Und dann haben wir da Probetraining gemacht. Also mein jüngerer Bruder und ich haben die gesagt, ja, okay, ähm, kannst du spielen. Und das war halt vom Niveau her auch was ganz, ganz anderes als Timdorf. Also ich habe dann damals Schüler-Bundesliga gespielt ähm, in Füssen und mhm. Es hat mir auf jeden Fall total viel gebracht, sowohl Eishockey, im Eishockey als auch natürlich ähm, mhm. für die Persönlichkeit. Ähm, ja, ich meine, es waren knapp, glaube ich, 1000 Kilometer dann bis nach Lübeck. Also ich glaube, ich habe meine Eltern dann so alle zwei, drei Monate mal gesehen vielleicht. War jetzt nicht immer einfach, keine Frage, aber ähm, ich bereue das überhaupt nicht. Dein Bruder ist David, mhm. ist das richtig? Ja. Spielt der noch Eishockey? Ja, der ist äh, in die DNL zum, äh, nach Augsburg gegangen, zum AIV. 
Ah, okay. Da, da spielt er jetzt in dieser Saison? Ja. Und äh, will auch weiter Eishockey spielen? Ja. Okay, na dann drücken wir dem noch die Daumen und grüßen ihn und hoffen, dass er äh, hier jetzt mal reingehört hat. Ja, liebe Grüße an David. <lacht> Anna, möchtest du auch noch jemanden grüßen, damit wir das gleich abgehandelt haben? Also ja, natürlich alle, die mich kennen. <lacht> alle, die mich kennen. <lacht> Das ist, auch, das, ist, das ist richtig so ein richtig typischer Radiogruß. Wahnsinn. Meine Mama, mein Papa und alle. <lacht> so, also wir quatschen jetzt schon ganz schön lange. Ich äh, finde, ähm, Katrin äh, hat heute so wenig gesagt, die müsste auf alle Gut. Fälle noch mal eine Frage stellen. Ansonsten habe ich noch meine Tops. Also die will ich auf alle Fälle noch mal, noch mal loswerden, ob es äh, vielleicht... Äh, ähm, noch verrückte Mitspielerinnen äh, äh, gab, die ihr schon mal hattet. Also die Frage, die muss ich auf alle Fälle äh, noch stellen. Da könnt ihr schon mal überlegen. Katrin, hast du noch was? Ja, ich hätte jetzt eigentlich eher eine Bundesliga-Frage, aber das Thema ist ja Olympia-Qualifikation. Ja. ja. Wer wird deutscher Meister? <lacht> das ist ja jetzt eine schwierige Frage. Der, ja. Die eine sagt Plan Ecke, die andere sagt, äh, alle, äh, wir versuchen alle <lacht> zu schlagen und in die Playoffs zu kommen. Ja, das ist schwer. Also ich würde ja, würd ja gerne äh, die, die Best of Three um den äh, Meistertitel gegen Plan X spielen. Das hat mir beim ersten Mal schon ganz gut gefallen. Ja, Planet ja. ist ein ganz angenehmer Gegner. Das ja, der angenehme <lacht> angenehmer Gegner. Nee, also da Ihr habt verloren. Ja, ja, ja. Gegner und danach haben wir uns auch noch auf ein, zwei Getränke eingeladen. <lacht> ja, ist ein angenehmer Gegner. Ja, äh, erzählt doch mal. Äh, Gibt es denn äh, verrückte MitspielerInnen, äh, die ihr schon mal hattet? Da, vielleicht auch TrainerInnen? Hm. Äh, <lacht> ja, vielleicht auch im Nachwuchs. Äh, was, habt ihr da vielleicht äh, irgendeine schöne Geschichte zu erzählen? Fällt euch da was ein? Ähm, wir haben lange über diese Frage gefasst. <lacht> <lacht> Also mir persönlich würde jetzt konkret keine Geschichte einfallen. Ähm, ich finde aber immer, dass äh, die Importspielerinnen, die man so hatte, eigentlich immer verrückt sind. Also äh, von daher, mir würden da jetzt spontan Riley und Bailey einfallen. Die hatten wir, glaube ich, vor drei Jahren in Berlin. Ähm, ja, doch, die waren schon sehr verrückt, würde ich behaupten. Und auch... Äh, den Sedergerber, ähm, braucht man eine allererste Mitbewohnerin in Berlin, spielt leider nicht mehr, aber ja, die würden mir jetzt so spontan einfallen. Und oh, derzeit ist es Ava Reynolds, die glaube ich. <lacht> was, ganz, was? ganz deutlich betont, Ava Reynolds. <lacht> Reynolds ähm, was, äh, was macht denn Ava äh, so verrückt? Äh, also sie behauptet einfach immer, sie hätte ADHS und ich glaube, das kann ich so unterschreiben. Ähm. <lacht> als Psychologe, ja, als zukünftiger Psychologe, ja. Einfach mal eine Ferndiagnose gestellt. Ja, also, nee, sie ist einfach immer gut drauf, vielleicht einfach <lacht> manchmal ein bisschen zu drüber. Ähm, ja. Aber mittlerweile kennt man das, glaube ich, von den Amis. Und äh, ich finde es immer ganz witzig. Bringt ein, bis, bringt ein bisschen Stimmung rein. Na, derzeit ist es Ava Reynolds, würde ich sagen. Anna, fällt dir da auch jemand ein? Ja, also ich muss tatsächlich sagen, da auch sagen, dass ich da eher an meine Zeit in Amerika zurückdenken muss. <lacht> ähm, <lacht> da hatte ich eine Mitspielerin, äh, Lindsay Coleman hieß die. Oder heißt sie? Ja. <lacht> Ähm, ja, und die war auch so ein bisschen wie so, äh, ja, so, ein, so ein Spielzeug, das man aufdrehen kann und das dann nonstop einfach nur und wenn dann nicht mehr, dann war es aber auch, dann hat sie ja irgendwo gepennt. Aber das war so, da gab es entweder 100 oder 0. Mhm. Also das war schon der Wahnsinn. Ähm, ja, und hier muss ich sagen, was heißt Verrückteste? Auf eine liebe Art, aber würde ich vielleicht sogar sagen, äh, Yvonne Rotemund bei uns ähm, im Team. Mhm. Die ist auch immer so ein bisschen der gute Launemacher und äh, singt lautstark mit in der Kabine, egal ob sie alles übertönt oder nicht. Und 
Ja, also ist aber also ist total nett und bringt die Leute zum Lachen und ähm, aber ja, würde ich jetzt mal so sagen, auf okay. die liebste Art und Weise, die es nur geht. Das, das äh, erwartet man gar nicht so. Nee. Nee, ich hätte Yvonne, nee, ich ja. hätte Yvonne tatsächlich als eine total ruhige Persönlichkeit. Ja. Bis man sich kennenlernt. Okay. <lacht> ich kann nicht so unterschreiben. Ja. <lacht> ja. Okay, also die werden wir irgendwann mal singen lassen. Irgendwo. Zu irgendeiner <lacht> Gelegenheit. Ich, spi ich spitze oh. heimlich, wenn ich äh, im Dezember mit der Arne zu Namen unterwegs bin. <lacht> mit, mit, mit welchem Song äh, kann man sie besonders äh, an, anfeuern? Boah, eigentlich, also da gibt es wirklich keinen bestimmten Song. Das ist einfach okay. gerade, wenn einer läuft und ihr der gefällt, dann wird <lacht> Alles klar. Gut, äh, so. Äh, es ist äh, die wichtigste Zeit äh, des Jahres. Äh, ihr müsst euch äh, vorbereiten. Ich würde jetzt äh, noch eine Frage stellen, und zwar äh, den Wunsch fürs Eishockey. Äh, und den Rest äh, lassen wir jetzt einfach komplett weg. Um, meine Frage ist, habt ihr einen Wunsch fürs Eishockey, fürs Eishockey generell, für, für euch, für euren Club, für eure Nationalmannschaft? Was, was ist so euer genereller Wunsch fürs Eishockey? Hanna, vielleicht kannst du anfangen. Ähm, ja, also ich spreche jetzt vielleicht einfach mehr fürs Frauen-Eishockey. Ähm, ich würde mir total gern wünschen, mehr mediale Aufmerksamkeit zu bekommen, ähm, mehr finanzielle Mittel und dass einfach ähm, Frauen-Eishockey irgendwann keine Randsportart mehr ist, sondern dass das viele Mädchen in Deutschland spielen und dass man sich das vielleicht sogar im Fernsehen anschauen kann. Vielleicht auch, dass es irgendwann Spielerinnen geben wird, die davon leben können sind wir derzeit weit entfernt von, weiß ich, aber ja, das wäre so eine Traumvorstellung, glaube ich. Ja, weit entfernt heißt ja nicht, dass es nicht möglich ist. Man, man muss sich einfach hohe Ziele setzen, da bin ich absolut dafür. Und das mit dem Fernsehen, da machen wir ja nächste Woche den ersten Schritt, falls ihr das hier im Laufe des Podcasts verpasst habt. Alle Spiele der Olympia-Qualifikation, also nicht nur alle deutschen Spiele, sondern alle Spiele könnt ihr live auf Magenta Sport verfolgen und Christoph Fetzer und äh, Ronja Jenike werden die kommentieren. Und äh, das wird, glaube ich, eine ne richtig runde und gute Sache für alle, die nicht nach Füssen kommen wollen oder können, eher können, weil alle, die wollen, sollten unbedingt nach Füssen kommen und die Mädels auch vor Ort unterstützen. Tickets gibt es äh, schon ab 14 Euro. Ja, 14 Euro, das ist ja wirklich nichts die könnt ihr online buchen unter www.deb-online.de slash tickets. Anna, dein Wunsch fürs Eishockey. Ähm, ja, ich wünsche mir auch fürs Frauen-Eishockey, aber generell auch fürs Eishockey, dass dieser schon positive Trend, würde ich sagen, den man in den letzten Jahre gesehen hat, ähm, weiter so geht und ähm, vielleicht auch eher ja, im besten Fall exponentiell nach oben geht, ja, dass ähm, eben, wie, wie du schon gesagt hast, ähm, es ist ein, eine gute Richtung, in die wir gehen. Ähm, wir bekommen jetzt ähm, die Zeit bei Magenta Sport. Es gibt eine Doku über uns. Ähm, es, es wendet sich schon sehr viel zum Positiven. Ich würde mir wünschen, dass das so weitergeht. Und dann wünsche ich mir natürlich ganz egoistisch für uns, dass wir ein richtig geiles Turnier haben werden. Jetzt. <lacht> Ich mir auch. <lacht> das, das wünschen wir natürlich auch und drücken wie verrückt die Daumen für euch, dass ihr äh, möglichst mit drei Siegen die Olympia-Qualifikation perfekt macht und dann im Februar in Peking dabei seid, äh, über China und Peking als, als Ausrichter, als Stadt, da werden wir jetzt nicht drüber diskutieren. Da wissen alle, dass da Kontroversen gibt und dass es sicherlich keine einfache Geschichte ist, da hinzufahren und sich einfach nur auf den Sport zu konzentrieren. Aber das werden wir sicherlich zu gegebener Zeit auch nochmal hier im Podcast thematisieren. Da gibt es ja genug, was man da auch in diesem Zusammenhang ansprechen kann. Katrin, dir eine gute Fahrt nach Österreich. Ich hoffe, wir werden uns in Füssen über den Weg laufen. Spätestens Sonntagabend zum Feiern. 
Genau, spätestens Sonntagabend zum Feiern. Die anderen beiden Mädels werde ich von der Tribüne anfeuern und nur immer aus der Ferne winken. Ja, ja, schön, das freut uns. Ähm, ich äh, bin dann äh, vor Ort und unterstütze euch auch da. Und äh, ja, also wir drücken die Daumen, äh, wünschen euch äh, viele äh, gute Trainingssessions jetzt äh, in den nächsten Tagen. Und äh, ja, wir hoffen, ihr schafft es. Vielen Dank. Das war... Band Your Knees Nummer 46. Äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Äh, Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch äh, diesen Kanal. Und vor allem nochmal der Hinweis, guckt euch die Olympia-Qualifikationsspiele der Eishockeyfrauen auf Magenta Sport an. Ich verabschiede mich und sage wie immer Tudarabave, Lehi traut! Aus und vorbei.